1: San svegliato, bella ciao, bella ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Una mattina, mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morì.
0: Aujourd'hui, eh bien deux événements. Premier événement, nous inaugurons notre nouveau studio de radio à l'espace Jeanne Larocque, donc c'est, nous avons un studio bien à nous, et nous recevons Anna Mazzotti, donc comédienne bien connue dans le département et ailleurs, euh, qui va, dans quelques temps, va faire une rétrospective de tout ce qu'elle a fait avec, à l'occasion de l'anniversaire du Centre Albert Camus de Séméac. Alors bonjour Anna Mazzotti.
1: Bonjour Bonjour Eliane. Je suis extrêmement honorée d'inaugurer votre studio et c'est très gentil à vous de m'inviter. Je suis ravie de vous revoir. C'est vrai qu'on s'est vu plusieurs fois et c'est toujours. Un alors,
0: avant de parler peut-être de, de cette rétrospective, alors j'aimerais bien qu'on parle de, de plusieurs choses. Et premièrement, donc de cette première, puisque c'est la première année que euh, vous avez. Euh, Jouer au Festival d'Avignon, au Festival Off, en juillet, donc en juillet 2023. Alors, comment ça s'est passé Que retirez-vous de cette expérience
1: ben Écoutez, ça s'est, bon, ça, s'est bien passé, euh, ça s'est bien passé dans l'ensemble, il n'y a, y a pas de souci. Et c'est une expérience extrêmement enrichissante. Parce que, voilà, on, on peut mesurer un peu ses, ses erreurs. Alors, sur un plan artistique, le spectacle a, a très bien marché. Il a été très, très bien reçu par le public. Euh, ensuite, euh, euh, le, le, le petit problème, et ça, c'est bien de, de l'avoir fait, c'est que je pense que j'étais pas dans le bon théâtre. Euh, il y a quand même à Avignon, et ça je le savais pas y allant, il y a quand même des théâtres qui sont plus orientés vers les, les auteurs contemporains, vers le théâtre, comme ça un peu plus, un peu plus émotionnel. Et, et il y en a qui sont plus spécialisés dans ce genre de théâtre. Et, et vu la nature de mon spectacle, ça aurait été plus judicieux effectivement que je sois dans un de ces théâtres-là donc ça c'est un enseignement qu'on retire euh, effectivement de, de cette expérience par exemple après ce que, ce que j'ai adoré c'est le fait de jouer tous les jours ça c'est merveilleux parce que le spectacle gagne en qualité, euh, vraiment dès le cinquième jour euh, on sent une, une montée de, en puissance du spectacle et, et tout au long du festival euh, c'est, c'est, voilà c'est, et ça, ça c'est vraiment euh, très gratifiant oui. Alors, il faut dire que c'était une pièce de,
0: de Gloria Carreno Tout que cas. vous interprétez souvent, hein, puisque et là c'était sur le Donne-moi ta main, donc c'était ouais. aussi une pièce un peu particulière, c'est un bon, registre hein. particulier, hein, oui. puis en plus c'est un, un solo oui. sur
1: scène. Oui, voilà, c'est. Je suis toute seule et, et le sujet, c'est vrai, est quand, même, est quand même un peu difficile, bien que Gloria l'ait traité d'une façon tout à fait accessible, avec même de l'humour. Donc le, le sujet, voilà, c'est, c'est la choix, c'est un camp de, de concentration. Une, une jeune fille dans un camp de concentration. Donc c'est vrai que... Alors le public d'Avignon, euh, il aime aussi ce genre de théâtre, hein euh, il y a un public pour ça à Avignon absolument, ça, ça je m'en suis rendu compte euh, parce que j'étais pas la seule à présenter euh, ce, ce genre de, de théâtre heureusement et, et il y a tout à fait un public qui, qui vient pour ça voilà euh, il voilà, faut juste cibler maintenant où va ce public et comment il choisit, il choisit ses, ses pièces il y a eu peut-être un problème de communication aussi ben, c'est très difficile d'être visible au milieu de 400 spectacles Surtout quand on est tout seul. Quand on est une troupe, c'est un peu plus facile. Parce que dans les rues, quand on tracte, tout ça, quand on est douze, évidemment, on est plus visible que... qu'un namazouti toute seule, euh, à distribuer des tracts. <rire> bah, ça aussi, voilà, ça fait partie de l'enseignement. Euh, c'est une, contre- une expérience. Hein. Ah oui, oui, non, mais je suis. Si c'était à refaire, je le referais. Et j'aimerais bien le refaire. Et avec ce spectacle-là, d'ailleurs. Et alors, cette année, ça a été aussi l'année d'une autre hein,
0: expérience, puisqu'il y a eu l'enregistrement, je ne sais plus si c'était fin 2022, euh, l'enregistrement du livret audio de La Vallée des Secrets de Gloria Carreno dont on avait déjà parlé. Et ça a été aussi un un autre autre événement
1: particulier. Oui, 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 ça a été une expérience nouvelle, on n'avait jamais fait ça, enregistrer un roman, hein, et et vraiment, on on s'est régalé on s'est régalé, du coup on a fait appel à, des, à plein de comédiens puisque Gloria avait mis plein de personnages dans son, dans son roman et on trouvait plus intéressant et plus vivant de, voilà, de, de le théâtraliser euh, audio si, si je puis dire, plutôt que de narrer tout le roman avec une seule personne et du coup ça a rendu euh, l'enregistrement beaucoup plus sympa beaucoup plus vivant
0: oui, et puis c'était à destination de, d'associations particulières, Absolument, parce que c'était oui. pour des noms ou des malvoyants. Voilà. voilà. Donc. Mmh. Alors, mais cette année aussi, donc il y a eu aussi le, l'ouverture de la saison de Tarbinsen mmh. ou la compagnie les pieds dans le plat, donc a produit le spectacle celui qui a mal tourné.
1: Mmh.
0: Donc c'était aussi un événement.
1: Alors oui, et il y a même un double petit événement. <rire> Oui, c'est vrai, on était très contents que, que Valérie Luillier, qui est la directrice de Tarban scène, nous demande de faire l'ouverture avec Brassens. C'est un spectacle qui a été créé au Paris, donc chez Valérie, si je puis dire. Et c'est vrai que c'est un spectacle qu'elle a toujours beaucoup aimé, qu'elle a toujours soutenu. Et du coup, on, a, on était ravis, surtout qu'après le Covid, c'est un peu difficile de, de faire tourner les spectacles. Et j'avais vraiment un peu mal au cœur pour, pour ce Brassens qui est, qui est vraiment très chouette et, et qui tourne pas assez. Mais nous avons un petit espoir puisque nous avons été sélectionnés aux, aux journées professionnelles qui sont organisées par, notamment par le Parvis et les acteurs culturels du département. Et nous allons présenter Brassens à Samatan, dans le Gers, le 1er décembre. Et donc je suis très contente de, de le présenter là-bas parce que du coup on va pouvoir toucher peut-être et sûrement d'ailleurs des programmateurs qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas le spectacle. Et, et j'espère qu'on, qu'avec le, la présentation que nous allons faire, nous n'avons que 15 minutes, il va falloir qu'on soit très efficace, et j'espère que ça leur donnera envie de, de, découvrir, de découvrir ce spectacle qui, qui me tient beaucoup à cœur aussi. Donc c'est très bien. Alors,
0: le, la compagnie Les pieds dans le plat, je crois que vous la dirigez depuis 1996. Donc ouais. c'est aussi une longue histoire avec le, le centre Albert Camus de d'Ossémeac. Oui. Ouais. Alors comment était-elle euh, comment née et comment s'est-elle développée
1: Alors à l'origine, c'est, euh, c'est Yolande Dufort qui m'a contactée. Elle était présidente du CAC, elle l'est encore d'ailleurs. Et euh, elle voulait, c'est à son initiative à elle, elle voulait euh, qu'il y ait du théâtre au centre Albert Camus. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait des conférences, il y avait des petites choses comme ça, mais en fait, il n'y avait rien de trop culturel. Quoi. Il, y avait, il n'y avait que le club photo, en fait. Et elle, elle voulait développer un peu, puisque c'est un centre culturel. Et voilà, et elle, a, elle m'a demandé... Euh, elle m'a demandé de faire des cours de théâtre pour les enfants de Séméac, au départ. Et, et, et en échange, euh, elle proposait que la compagnie puisse résider au CAC, c'est-à-dire avoir des créneaux pour, les ré, pour nos répétitions euh, et pouvoir avoir une salle à disposition pour, pour travailler et pour donner les cours pour les enfants. Voilà. Ça a commencé comme ça. Et puis, du coup, après, ça a très, très bien marché tout de suite. Il faut savoir que les cours... Euh, de théâtre pour les enfants et ça c'est général dans le département puisque je, j'en parle avec mes collègues, ça marche très très bien et, et c'est super hein, parce que les gosses, ils, vraiment c'est, ça leur apporte beaucoup et euh, voilà et du coup après on a pu développer nous nos spectacles professionnels, les présenter là-bas et, et voilà et pouvoir faire un tissu comme ça culturel bien, bien dense et voilà. Et nous participons aussi à la programmation du coup euh, du centre Albert Camus.
0: Et alors comment, euh, comment est née cette passion pour le théâtre
1: Alors moi, un petit peu par hasard, j'avais 13 ans, j'habitais à Bazette, c'est un village du côté de Vic, et Patrick Claude, que l'on connaît très très bien, qui est un peu plus âgé que moi, à peine. Proposé, euh, a proposé... Euh, il y avait une espèce de centre de loisirs, euh, et il proposait du théâtre. Et j'y suis allée comme ça pour voir, je n'étais pas spécialement passionnée de théâtre, mais bon, ça m'intriguait. Et puis c'est vrai que bon Patrick est un prof de théâtre complètement exceptionnel, surtout avec les ados. Et euh, voilà. Et comme tous mes petits camarades, je suis tombée sous le charme. Et on s'est beaucoup amusé. Et, et ça a commencé comme ça. Quoi J'ai fait beaucoup de théâtre avec Patrick les premières années. Et ensuite, j'ai intégré euh, la voilà, troupe professionnelle. Et après, j'ai créé ma troupe. Et je continue à jouer avec lui dans certains spectacles régulièrement. Alors,
0: dans, ce, dans cet atelier théâtre, donc, il y a plusieurs niveaux, hein, puisqu'il y a des représentations avec les grands ados, les petits, enfin, <rire> il, il y a plusieurs classifications.
1: Oui, donc, j'ai un groupe de, de petits, c'est l'école primaire, du c 1 au CM2. J'ai un cours de collège, donc, 6e à 3e, et un cours d'ado, donc, à partir de la seconde jusqu'en, jusqu'en terminale. Ils ont d'ailleurs joué hier soir... À, pour le festival d'automne de chelles de bat Voilà, il y avait beaucoup de monde, ça s'est super bien passé. Ils ont joué une pièce de Ionesco qui, qui joue divinement bien. Et je, je suis extrêmement fière d'eux. Oui, j'aime bien faire participer comme ça les élèves à, à des choses en dehors de leur cours. Dimanche dernier, avec les collégiens, nous avons participé à la fête de l'arbre à Séméac, où là aussi, nous avons présenté deux petites pièces. Voilà, et régulièrement je... et de temps en temps il y a le festival Carapate aussi tous les ans ça. c'est une tous institution les ans. bien sûr la, l'incontournable festival Carapate où nous participons depuis plus de 20 ans ouais. Ouais. il est mort il est taciturne il préside aux choses du temps il porte un joli nom Saturne mais c'est un dieu fort inquiétant Il porte un joli nom, Saturne Mais c'est un dieu fort inquiétant En allant son chemin morose Pour se désennuyer un peu Il joue à bousculer les roses Le temps tue le temps comme il peut Il joue à bousculer les roses
0: Et alors dans les, les expériences, bon, euh, je vous ai vu dans plusieurs pièces, hein, bien sûr, dans, les, dans la cantatrice chauve de, de Ionesco, dans le, les Diablogues, euh, et dans le repas des fauves, alors ça a été particulier parce qu'il y a un mélange justement de, de, d'amateurs mmh. et de
1: professionnels oui. qui jouent ensemble. Mmh. Mmh. Donc comment ça se passe ben, Alors ça se passe bien, ça m'est souvent reproché. Certains n'aiment pas ce mélange dans la profession. Je je peux le comprendre. En même temps, je n'aurais pas pu financièrement monter le le repas des fauves avec des professionnels. C'était trop cher. Je je n'en ai pas les moyens. Ou je renonçais à ce projet. Ou je faisais appel à des amateurs. Et le. Et bon, l'avantage des amateurs, alors bon, évidemment, c'est qu'ils coûtent beaucoup moins comme professionnels. Au-delà de ça, nous avons dans le département des quelques amateurs que j'appelle amateurs éclairés qui sont vraiment des passionnés, vraiment des passionnés de théâtre, qui ont une culture de théâtre. Alors je pense à un gars comme Christophe Verzelletti, par exemple. Euh, et ces gens-là sont précieux parce que ce sont de, des acteurs excellents, vraiment excellents. Et c'est grâce à eux j'ai pu monter le repas des fauves. Et quand je leur en ai parlé, quand ils ont lu la pièce, évidemment, euh, cette pièce est tellement merveilleuse qu'ils avaient vraiment envie de, de, d'y participer, de, de le faire. Et, et ça a été une aventure vraiment super, super, super chouette. quoi. On l'a beaucoup joué, On l'a beaucoup joué en campagne. Ça a toujours, euh, curieusement... Alors, on s'est toujours demandé pourquoi ce spectacle a excellemment bien marché alors que la pièce n'est pas très connue du grand public elle l'est d'un public averti théâtral mais le grand public ne la connaît pas et on a toujours fait des salles des salles au comble avec ce, ce spectacle c'est un spectacle incroyable Voilà, c'est un texte magnifique
0: Dans quelques jours euh, va débuter la rétrospective pour l'anniversaire des 40 ans du Centre Albert Camus donc vous allez inaugurer cet anniversaire en faisant une rétrospective dans de tout le, le club théâtre alors comment ça va se passer
1: effectivement cet anniversaire se déroule sur 4-5 jours donc du 8 au, au 12 novembre donc le CAC a 40 ans le Centre Albert Camus a 40 ans il a demandé à chaque section de proposer une soirée donc nous nous démarrons le mercredi 8 donc au départ on savait pas trop ce qu'on allait faire Bon, on aurait pu présenter un spectacle mais bon on trouvait ça un peu un peu un peu classique et du coup on a décidé de faire nous puisqu'on est arrivé en 96 donc ça fait moins de 40 ans mais enfin on a quand même pas mal de on a pas mal bourlingué donc on a fait nous aussi ben, une rétrospective de tous nos spectacles depuis 96 donc nous, alors euh, notre soirée va se dérouler comme ça. Euh, les, les ados vont aussi faire une petite rétrospective des trois derniers spectacles qu'ils ont joués. Il y a un spectacle de Fedo, il y a Palace de Jean-Michel Ribes et le UNESCO. Donc ils vont jouer en live, en chair et en os, les trois extraits de, de ces trois auteurs. Nous, nous avons fait un montage vidéo parce que c'était beaucoup trop compliqué. Il y a eu à peu près 17 spectacles. On ne pouvait pas rejouer 17 extraits, ce n'était pas possible. Et puis, il nous aurait fallu les comédiens que nous avions à l'époque aussi. Donc, nous, on a fait un montage, donc un film, avec des extraits de tous les spectacles que nous avons faits. Ils y sont quasiment tous. Voilà, donc, on se revoit jeunes. Ça fait drôle, c'est... Et voilà, mais ça, ça va être sympa. Ils avaient été filmés <rire> Quasiment tous, oui. Alors bon, les films sont de plus ou moins bonne qualité, évidemment. Les derniers sont beaucoup mieux. Mais voilà, on a pris des scènes les plus intéressantes ou les plus drôles sur, sur chaque spectacle. Ouais.
0: Alors, quels ont été les, les
1: spectacles phares de toute cette euh, période Il oh, y, y en a eu, oui. Ben, là, je vois l'affiche, par exemple, de quatre docteurs et, et un mariage qui était un spectacle de Comedia dell'Art, par exemple, on en a fait peu, donc c'est pour ça que j'en parle, parce qu'il était vraiment très très bon, ce spectacle, Je, j'adorais. On a fait aussi La Perle de Steinbeck, qui était un très très joli spectacle jeune public, euh, qu'on a fait en 2003, pour inaugurer le Paris, d'ailleurs. Il y a eu Le Fédo aussi, qui était, euh, qui était vraiment très chouette, bon, en enfin, fait, il y, a, il y en a eu beaucoup. Un air de famille euh, qui nous a lancé, ça a été le deuxième spectacle de la compagnie. C'était en 98. Voilà, un air de famille euh, a eu euh, un succès euh, phénoménal. Là vraiment, bon. bon, en plus c'était une pièce connue du grand public, donc euh, évidemment ça nous a beaucoup aidé. Et, oui, c'est Bakri et, et oui. Voilà. Mmh. Et c'est une pièce qu'on a joué. Alors là, on a été la jouer vraiment partout, euh, à Toulouse, à Bordeaux. On a fait des semaines entières à Toulouse, et, et ça, ça a été un, un bon tremplin pour la compagnie. Euh, ce spectacle, c'est vrai. Après, il y a eu art aussi qui a très bien marché, qui, qui était vraiment super chouette, qu'on aurait aimé continuer à jouer, mais euh, on peut pas, on n'a plus les droits. Euh, voilà, donc euh, il oui, y, y a eu de très beaux spectacles. Oui.
0: Et alors dans la compagnie Les Pieds dans le Plat, donc combien
1: de, de personnes constituent cette compagnie Alors on est, on est un petit noyau de, de 3-4 personnes, euh, donc avec président, trésorier, et les, les, principaux, les principaux moteurs de la compagnie, c'est, c'est Roland Abadi et moi-même, voilà, Donc, nous nous sommes les moteurs, c'est nous qui décidons de, de ce que nous allons faire artistiquement, ça ne nous empêche pas évidemment d'aller travailler aussi euh, à droite, à gauche avec d'autres compagnies, ce que nous faisons depuis toujours, mais on, on, voilà, on, on est les moteurs de, de la compagnie, oui absolument.
0: Alors, de temps en temps, vous travaillez avec des metteurs en scène mmh. extérieurs, hein, mmh. comme Mercedes Tormont
1: ah ou ah oui. ah oui.
0: autres. Mmh. Mais vous avez aussi le, le spectacle, celui qui a mal tourné, je crois que c'est mmh. vous
1: qui l'avez mis en scène. Oui, oui, oui. Celui-là, c'est... Ouais, c'est moi qui fais la mise en scène. C'est un petit peu particulier parce que mettre en scène des musiciens qui, par essence, ne bougent pas, c'est, euh... c'était un peu une gageure. Mais. Euh... Mais ça va, j'ai réussi euh, à faire quelque chose. Et puis avec les textes de Brassens, on peut un peu les, les théâtraliser. Voilà. Après, oui, bien sûr, aller travailler avec d'autres euh, metteurs en scène euh, et d'autres troupes. Euh, je, je n'envisage pas les choses autrement, parce qu'on apprend beaucoup des autres. Et évidemment, j'ai, j'ai énormément appris avec Mercedes Tormo, euh, qu'on désigne un peu des fois comme mon mentor. Pourquoi pas en tout, cas, en tout cas, j'ai énormément appris avec elle, oui, énormément. C'est, je crois, la personne théâtrale qui m'a le plus apporté théâtralement. Elle est, elle est d'une culture extraordinaire et, et d'une justesse dans sa direction d'acteur. Elle fait évoluer elle fait, l'acteur, Mercedes. Elle, alors, je ne sais pas comment elle fait... Très exigeante, elle est très mais elle exigeante, elle s'est tirer le meilleur de voilà, des personnes. Voilà, voilà. Elle a une exigence évidemment euh, qui est très connue de tous les comédiens du département. Mais mais moi j'aime ça, bon voilà. Et puis je sais que ça me fait euh, je sais que ça me fait grandir et et du coup je l'accepte avec joie. Ouais. Et alors quels sont les, les nouveaux projets ben là, euh, je suis en réflexion. J'aimerais bien, j'aimerais bien monter une pièce d'Alexis Michalik qui est un auteur contemporain qui, qui marche très très bien. Et c'est vrai qu'il a une écriture très intéressante ce garçon. Il y a plusieurs pièces de lui que, que j'aime beaucoup. Et voilà donc je suis en train de réfléchir à, à voir ce qu'on, voilà, laquelle je pourrais... Je pourrais monter. Ouais.
0: Ah, le choix de la pièce, ce n'est pas non. fait Non, non, du tout. L'auteur, oui, mais pas la pièce. Voilà.
1: Bon, après, hein, ça peut partir aussi <rire> dans une autre direction. Hein. Mais bon, a priori, ouais, j'aimerais bien... Euh, j'aimerais bien Michalik.
0: Alors Vous avez souvent joué aussi du... Euh, Palace, par exemple, du Rib. Mmh. C'est
1: ah, plus je facile. J'ai beaucoup joué avec mes élèves. Oui, mmh. oui. Mmh. C'est mais peut-être euh, un répertoire plus facile pour eux, plus, plus amusant Oui, oui. du coup, euh, c'est, ouais, c'est très accessible. Rib, c'est amusant. J'aime bien l'écriture euh, qui est élégante. Même si des fois, elle est un peu borderline, mais, euh, mais j'adore. Et puis Rib, ben, ils ne connaissent pas, les jeunes, ils ne savent pas qui c'est. Donc ça leur permet de découvrir un auteur vivant et un auteur qui a beaucoup écrit. Donc, du coup, après, c'est vrai qu'ils vont voir un peu à côté ce qu'il a fait, ce qu'il a écrit. J'aime bien faire découvrir comme ça des auteurs. C'est vrai que le, les élèves, ils connaissent un peu que les auteurs qu'ils apprennent à l'école. Bon, c'est bien normal. Et du coup, euh, ouais, Rib, c'est un, c'est un bon moyen de les amener euh, à faire des personnages comme ça, un peu haut en couleur, sans trop de difficultés. Hmm. Et vous êtes aussi une grande
0: lectrice. Mmh, oui. Très boulimique.
1: Oui. Bah oui, oui. Ça, comme tous les gens, je pense, de, de théâtre ou de, de littérature, ouais. il faut qu'on le lise. Et avec le livre, papier. Ah oui, pas avec les liseuses. <rire> Moi, je ne peux pas.
0: <rire> En tout cas, donc, merci à Anna Mazzotti d'être venue inaugurer notre, notre studio ah, et puis merci, de nous présenter dans là. ce spectacle qui va être un des événements euh, du Centre Albert Camus. Mm-hmm. Donc à très bientôt et pour des nouveaux projets aussi. Je vous remercie Eliane,
1: à très bientôt, au revoir. Au revoir.